2: Breaking developments in the coronavirus pandemic: the death toll rising in the U.S. Propagation du virus South
1: Africa's COVID-19 infections have now increased to 2,506, and there are What seven more deaths. What we want is
2: to experience the power of God, so that through us the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation sur le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Lévitique du chapitre 11 à 15. Lévitique chapitre 11 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme un pur. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux. Soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux. Soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chahouant, le plongeon et la chouette. Le cygne, le pélican et le cormoran la cigogne, le héron et ceux qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tous reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol et le agab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impur. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rentrent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, eau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillée. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas qui resteront purs, Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Lévitique, chapitre 12 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. » Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Lévitique, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'emmènera au sacrificateur, à Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une d'artre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la d'artre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera si la dartre s'est étendue sur la peau. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur, il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur, le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme Aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre. Cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tâche, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tâche et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur, elle examinera le septième jour. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poils noirs, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où elle teigne et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quel couvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ceux qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin. L'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rangée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre, Lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Lévitique, chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie, lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un effat de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile et un lobe d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ses choses devant l'éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile et il les agitera de côté et d'autre devant l'éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'Holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'Holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau, qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleurs des farines, pétries à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'Holocauste. Le huitième jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. Le Sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le Sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le Sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'éternel. Puis, il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande. Et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, Ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, elle sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour sept jours. Le sacrificateur y retournera le septième jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour écrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle ait été fermée, sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison deux oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isop. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'isoppe, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'isoppe et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison, l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Lévitique, chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. « Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il ira devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute eau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. « S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les couchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Maintenant, place à la méditation
1: Lévitique, chapitre 11 à 15. Diverses lois se succèdent dans ces chapitres. Le chapitre 11 indique les lois alimentaires, les animaux propres à la consommation et ceux qui ne le sont pas. En effet, qui mieux que notre créateur est mieux placé pour savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas à nous, ces créatures. Mais pourquoi toutes ces restrictions, penseront certains Eh bien, Dieu donne la réponse au verset 44, chapitre 11. Vous serez saints, car je suis saint. » Les chapitres suivants contiennent bon nombre de lois sanitaires pour des situations clairement énoncées, vous les avez entendues. Dieu voulait, en fait, un peuple saint s a i -N t donc sanctifié, et un peuple saint, S-A-I-N, en bonne santé. On remarque donc la volonté de Dieu, à travers ses lois, de préserver la santé physique, mentale et spirituelle de son peuple. J'ai noté encore que ces prescriptions ont été données à la fois à Moïse et à Aaron, Rappelez-vous que Aaron est maintenant avait été maintenant consacré sacrificateur. Or, le sacrificateur était un personnage incontournable dans la vie du peuple. Par ses attributions, il offrait bien sûr des sacrifices, toutes sortes de sacrifices, et il présentait des offrandes à Dieu. Mais il avait un rôle prépondérant dans la vie quotidienne un exemple quand un épreuve guérissait de sa maladie c'est le sacrificateur qui devait le déclarer en tout cas c'était lui qui était habilité à le déclarer guéri ce sacrificateur me fait penser à notre Seigneur Jésus Christ notre grand souverain sacrificateur qui est lui-même intermédiaire entre Dieu et l'homme et qui est présent dans tous les aspects de notre vie. Alors, c'était vraiment un, un personnage important qui nous rappelait notre son. Puis Puissions-nous nous, nous rappeler ça, dans, nous rappeler cette leçon donc dans tout le livre de l'Évitier.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.